0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladhi waqafa Wassalatu wassalamu ala nabi'i al Wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a Qala rabbi serah li sadari wa yasir li amri Wa khlul uqdatan min lisan yafqahu qawli Fakala ta'ala a'idhan Ya ayyuhalladina amanuttakum Allah Wa kulu kawlan sadidah Yuslihlakum a'amalakum Wa yahfirlakum dunubakum Wa mayyuta'illaha wa rasulahu Fakat faza fauzan azimah Amma ba'd Ma'asyarah muslimin jama' salat subuh rahimahkumullah Bersyukur alhamdulillah Allah meringankan jasad ini untuk bersama-sama hadir, untuk menaikkan ibadah salat subuh secara berjamaah. Allah menguatkan dan meyakinkan kita semua di tengah-tengah pandemi yang belum berakhir. Bahkan info yang terkini nanti per 24 Juni akan ada lockdown kembali. Apakah kita akan meninggalkan masjid kembali? Apakah pengajian akan bubar kembali? Jangan-jangan nanti di tengah saya baru mau kodimah yuk balik bayin begitu ya karena begitulah umat Islam ya, ya jadi mudah-mudahan kita tetap istiqomah coba kita meniru mencoba apa yang dilakukan oleh Kesultanan uh, Brunei Darussalam, Wa Insya Allah Corona akan pergi jika semua kaum muslimin gemar membaca ayat-ayat Al-Quran. rumusnya itu, jika semua kaum muslimin baru membaca ayat-ayat Al-Qur'an Maka ayat Al-Qur'an yang akan dibaca itu Akan menyingkirkan dan meninggalkan uh, Mengusir daripada Covid-19 okay? Tema kali ini Kita akan mengangkat empat penyakit ruhani perusak silaturahim Kenapa kami angkat tema ini Karena umat Islam itu baru menyadari akan pentingnya persaudaraan dan baru mengakui akan kesalahan dan dosanya dan suka bersatu itu hanya di satu sawal ya hanya di ada satu sawal kenapa ya karena kalau di satu sawal yang merasa hebat yang merasa kuat itu merasanya bersalah semua jadi yang pernah berbuat dosa yang baik semuanya mengaku bersalah semua tapi sayangnya itu hanya di Bulan sawal saja Jadi karena itulah kami perlu angkat tema ini Padahal Konsep sebagai seorang muslim Meminta maaf itu Perintahnya adalah Mensegerakan ya, Surat ala imran 133 A'udzubillahiminasyawabalirrojim Wasari'u ila maghfiratim wa jannah وَجَنَّةٍ عَرْدُهَا سَّمَا وَتُوَى الْعَرْضُ lil لِلْمُتَّكِينَ Kalau di Quran mengatakan, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Nah. Jadi perintahnya begitu. Jadi kalau mau minta ampun ya segera. Gitu. Jangan nunggu bulan sawal. Ya. Jangan nunggu kita bulan sawal. Jangan nunggu balane akeh, kancane akeh, lalu kita tiron-tiron biar harga dirinya tidak terlalu tampak. jatuh, nah, namanya masih ada unsur kesombongan di dalam jadi perintahnya begitu bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan ke kepada surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa jadi kalau kita ingin masuk kepada ciri orang yang bertakwa ketika bersalah, ya segeralah minta ampun, segeralah minta maaf, saya senang dengan orang-orang Arab cirinya. Orang-orang Arab itu kalau bertengkar, yang ngomongnya sekonyong-konyong, Pak. Apa yang ada di depan dilempar, lempar betul. Marah yang marah betul. Tapi kalau sudah selesai, istighfar istifat, minta maaf. Ya jabatan tangan, nanti sih dilempar-lempar, dilurui maning gitu. Kira-kira nah, kita bisa ndak kayak gitu. angel kayaknya kita ya. Nanti nunggu, maaf saya, saya nunggu satu tahun. lah ini yang kita ini tidak akan masuk kepada ciri orang yang bertakwa Ketika kalau minta maaf nunggu nanti. Padahal Rasul mengajarkan engkau boleh saling, ini pun amat sangat bukannya boleh dibolehkan. Terpaksa kamu boleh untuk tidak saling menyapa itu maksimal tiga hari. Kalau sudah lebih dari itu kita harus menanggung beban dosa yang besar. Nah, jika kita ingin itibah Rasul maka yang demikian ini ya mestinya mau lahi gitu. Saya yakin kalau kita meminta maaf, tidak akan mengurangi kehormatan, kemuliaan dan martabat kita. Insya Allah tidak. Justru kalau kita minta maaf, orang yang diminta maaf akan rikuh dengan kita. Kenapa? Karena kita mengkonsepkan hadis dalil. Aliyadul ulyah khairu min aliyadis Tanganmu menjulurkan lebih dahulu di atas lebih mulia daripada orang yang menerimanya. Maka orang yang paham akan dalil mesti akan berebut meminta maaf bukan karena faktor usia tua atau muda, tetapi meminta maaf itu lebih mulia daripada memberi maaf. Tapi kenapa konsep-konsep yang kayak gini nggak dipakai? Kalau toh kita kemarin meminta maaf, ya ini ada tingkatannya ada tiga, tingkat, tingkat, tingkat memaafkannya kita dalam uh, Memaafkan di antara sama muslim Itu sebagaimana di surat Al-Imran 134 Al-ladhina yungfiqu nafisarra iwaddarra Yaitu orang-orang yang menafkakan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit Ini pun belum kita lakukan Artinya kalau di bulan Ramadan panjenengan datang ke masjid mesti membawa uang Gitu kan? Kalau di bulan Ramadan infak sodakohnya semangat, tiap sore kita berupaya ada pemberian jadwal takzila, iya kan? Nah ini barangkali adanya takzila ini karena ada pengajian subuh, itu pun karena yang mengisi dari luar. Kalau dari dalam kayaknya enggak ada ya, kalau tahu aja gitu Ya, ya itulah contoh, padahal perintahnya begitu. Jadi ciri orang yang bertakwa itu menafkahkan harta di jalan Allah kapanpun. Baik baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ya, Tidak tergantung karena adanya bulan, tidak tergantung karena adanya hari Jumat. Nah, coba kalau kemarin hari Jumat kan marak gitu ya. Beberapa masjid ada yang mengirim, tapi kan belum semuanya, belum semua masjid itu. itu kan hanya masjid-masjid tertentu itu pun karena dalam rangka menarik jamaah. Karena peserta Jumatnya sedikit, biar rame tekakakan badogan, oh, begitu. Ya, kan seperti itu tujuannya kan bukan apa yang meskipun ada niat baik dia untuk bersedekah tapi ada niat lain supaya menarik jamaah. ya kan? Lah ini. Jadi bukan murni karena ingin berinfak gitu ya, bukan murni karena itu. Nah karena itu ada orang yang meminta maaf wal-kadhimin al Ya wal-kadhimin al-ghwid. Dia meminta maaf tapi sih nek gitu. Eh sih nek gitu ya. Nek itu sih kesel jenis. Jenisnya korulan sawal ya saya tidak akan minta maaf. Kira-kira ada kayak gitu. Yakin akehnya begitu kan. wong kita kadang-kadang bertetangga itu tidak lebih akrab dengan orang yang jauh gitu ya. Karena tetangga kita ini kan, apalagi saya yakin sama panjenengan seperti saya kompleknya di perumahan, kan satu dinding itu kan dengan tetangga ya Pak, ibaratnya tetangganya lagi nge ngehan saja kerumung, lagi ngapa gitu. <tuh> itu ketika kita bikin resah, jengkel gitu, dan kita tidak minta maaf. Makanya setan ajarkan ya dengan contoh dari saya, saya kemarin renov ya, saya lewat WA mohon di dimaaf. Mungkin selama kurang lebih sekian hari Saya akan mengganggu aktivitas panjenengan Mungkin juga perjalanannya Karena akan ada material di depan rumah saya Kira-kira njenengan kan terus nikum buatan Mbak korang urus Mawis belaku, sukur Lah ini kan namanya tidak mengkonsepkan ayat itu loh Jadi ketika Orang meminta maaf ya Makanya tidak heran kalimatnya Kalau di orang kampu begini Mumpung lagi bulan sawal. Kan mumpung. Kan berarti hanya menggunakan momen saja kan. Selagi di bulan sawal. Bahasa Indonesia kan begitu. begitu Maka apa? Meminta maaf dalam konsep seperti ini. ada Masih ada unsur keterpaksaan. Wal kadhimi nalghuid. Belum pur ya. Belum pur. Masih ada kejengkelan. Wal kadhimi nalghuid. Ini konsep yang kedua. Apa? Apa? memberi maaf akan kesalahan orang lain, harta orang lain itu enggak meminta maaf, gitu loh. kira-kira kita bisa andai. ya maksudnya apa? orang yang bersalah kepada kita kita datang meminta maaf. kira-kira tayang buatan itu. Ya, poinnya kedua ini, padahal wings jengkel banget itu, margi banget itu, tetapi karena kita ingin menggunakan, ingin mengaplikasikan konsep ayat maka orang yang menyakiti kita kita datangi pak. Saya minta maaf, hilap salah saya. Bulan sawal, bulan penghapus dosa. Maafkan hilap dan salah saya. Kira-kira tahi yang ngapur kayak gitu. Yakin aku tak buat orang. Karena apa sudah jelas-jelas dia salah. Nah, poin yang kedua ini andai kan kita mempraktekkan. Betapa mulianya kita di sisi Allah. Apalagi memasuki poin yang keempat. Wallahu yuhibbul muhsinin Orang yang menyakiti kita, orang yang memusuhi kita, orang yang mengkhianati kita, orang yang mendustakan kita. Justru kita kunjungi dengan membawa makanan. Ada anda kira-kira jamaah sini? Yakin orang anak? Sulit kan? Memusuhi, sudah memfitnah, sudah menganiaya, sudah menyiksa. Justru kita datang membawa makanan minta maaf. Tekan kiamat kayaknya orang gelem ya. Sulit. Padahal ini perintah Allah loh. Ini perintah Allah Makanya mohon maaf kenapa kaum muslimin itu Jadi mulia-muliakan Karena meninggalkan dasar sumber hukumnya Meninggalkan dasar sumber hukumnya Ini penyebabnya Dekan kita bisa Melaksanakan konsep-konsep ad seperti ini Ya maka insya Allah diantara kaum muslim Diantara kita tidak ada permusuhan Apa yang menyebabkan permusuhan Selalu muncul di tengah-tengah kita Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mewasiatkan kepada kita semua An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajasu wa la tabahadu wa la tadabaru wa la yabi' yab'adukum ala bai'in ba'd Wa kunu ibadallahi ikhwana Al muslimu ahul muslimi La yudlimuhu wa la yahduluhu Wa la yahkiruhu at Wa yusirru ila sodrihi thalasa marad Bihas bimri'in minasari ayyah kira ahul muslima Kullu al muslimu ala muslimin haramun Damuhu wa maluhu wa iruduhu dari Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kalian janganlah saling mendengki. Jadi, Rasulullah sudah melarang kalian ini kan kalian ini kan kita karena sebagai umat beliau. Kalian jangan saling mendengki. Kalian jangan saling najasi. Kalian jangan saling membenci. Dan kalian jangan saling Membelakangi ya, Mohon maaf contohnya Karena sudah terbiasa Berada di shop terdepan Hari ini telat Kemudian Dengan gagahnya tarik temannya Ngalih ke tempatku Itu sama saja membelakangi Saling membelakangi Ujar-ujar gitu. gagah pisan apa gitu. Gak bisa Jadi jangan lantaran kesombongan Lalu Menghinakan temannya. Janganlah sebagian kalian membeli barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Contoh. Jadi mohon maaf. Berlatih menjadi orang yang menerapkan konsep Allah dan Rasulnya. Ketika ada orang sedang berniaga. Tawar menawar. Kebetulan jenengan juga punya kepentingan yang sama. Tunggu dulu. Sampai orang ini transaksinya selesai. Kalau ternyata ngeloyor kita ingat. Mohon maaf, mohon maaf. Begitu segera. Ya karena manusiawi, Pak. Saya kemarin begitu di De Popolita sedang mau membeli material, sementara ada orang karena wajahnya kebetulan sama, sama-sama channelnya gitu ya. Ternyata dia lagi tawar-menawar, Pak. Mohon maaf, mohon maaf. Salah langsung begitu. Udah oh, apa-apa, Pak. Mohon maaf. Enggak, saya sudah selesai. Lah, selesai sudah. Coba yang seperti itu dipraktekkan. Kalau itu diterapkan dan orang lain yang non-muslim melihat Maka akan memuji betapa mulianya Islam Begitu loh Jadi jangan kemudian Lantaran sesama muslim lah pada pekan saniki ya Enggak boleh begitu Bahwa ketika ada orang sedang menawar ya jangan ditabrak Selesaikan dulu dia Nanti kalau sudah selesai baru kita masuk Itu syariat Allah Rakyat Rasulnya mengajarkan demikian Jangan sebagainya kalian membeli barang yang sedang ditawar orang lain. Lah mobil siji ditawarkan 10 orang dengan tempat yang berbeda-beda ini kan namanya kurang ajar. Ya siapa tahu ada yang lebih besar enggak boleh, Pak. Itu kan. Karena di belakang rumah saya itu ada rumah pemiliknya tiga pak. Hebat, Mbok. Ya. Ya karena apa barangnya kan dalam bentuk rumah. Sudah pindah ke tangan ini, tangan ini ketika bertiganya. lo di saya juga saya sudah ngasih uang muka pak. lo mau ke priwe itu. Kemarin malah baru ketemu dengan bareng-bareng berjalan dengan saya. Saya punya kawan katanya punya rumah di sini Namanya ini ya. Iya. Gimana? Gadi Belinjenengar. Ya yo saya sudah ngasih uang muka 30 juta. Ya sudah alamat bubar. Gitu. <guluh> itu satu rumah pemiliknya tiga pak. Ini berarti kan karena tidak memperhatikan dalil ini kan. Ya. Ya lagi-lagi sama Muslim kalau orang non-Muslim sudah heran. nggak ngerti syariat, nggak ngerti ketentuan. Kemudian dan taklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang Muslim itu adalah saudara bagi Muslim lainnya. Maka ia tidak boleh menzaliminya, mentelantarkannya dan menghinakannya. Takwa itu di sini kata Nabi. Takwa itu di sini. Jadi mohon maaf nanti mungkin di, di beberapa sesi-sesi nanti saya akan sedikit mulai menyontohkan dalam bentuk realitas di masyarakat ya supaya mengena begitu kata Nabi gitu takwa itu, itu di sini dia mengetuk dadanya sampai tiga kali cukuplah keburukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya yang muslim itu dikatakan orang yang buruk orang yang suka menghina Saudaranya sesama muslim. Nah setiap orang muslim haram darahnya, haram hartanya, dan kehormatannya atas sama muslim. Jadi sesama muslim ini haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya untuk dihina oleh kita. Maka apa? Empat poin. Yang pertama, penyebab penyakit rohani dan perusak silaturahim adalah kesombongan. Apa sih orang sombong itu? Orang yang tidak mau menerima kebenaran. Orang yang tidak mau menerima kebenaran. Makanya apa? Ngaji itu menjadi sangat penting Pak. Karena dengan kita ngaji, kita menjadi tahu. Apalagi jika tahu berdasarkan sumber dalil. Ini mohon maaf ya. Lantaran, mohon maaf. Hanya gara-gara jidat di orang, -orang Oke, belum tandanya sebagai orang takwa itu. Belum tandanya orang yang sujud. Begitu ya. Ramai dari masyarakat kayak gitu. Ya. Saya juga nggak tahu kapan ini hitamnya. Tapi juga jangan kudan jenengan. Mulai nanti seorang jendut-jendutakan. Gitu. Ben hitam bukan itu. Jangan lantaran itu lalu mengatakan orang lain. Belum tampak sebagai orang yang sujud. Itu juga kesombongan. Itu karena apa itu urusannya dirinya dengan robnya. Itu urusan dirinya dengan robnya. Karena umat Islam ini sekarang mudah sekali diadu domba. Hanya lantaran tidak berjenggot. Orang nyunah sampean. Begitu kan? Enggak ya, begitulah. Insya Allah lantaran tidak berjenggot. Tidak menjadikan dirinya haram masuk surga lah. Insya Allah tidak. Hanya mungkin dalam hal tertentu. kita belum mengikuti itiba rasul. Ya karena itu apa? Kalau toh tidak make syukur ngerti dalilnya, syukur ngerti asbabul wurutnya sebab musababnya itu Karena kan sebab musabab orang merawat jenggot itu kan ada peristiwa. Kaum muslimin perang dengan kaum kafir, ya. Nah, ketika terjadi peperangan di medan tempur banyak kedua belah pihak itu mati terbunuh. sulit membedakan mana ini yang muslim dan mana ini yang kafir maka rasulullah menginstruksikan mulai hari ini kaum muslimin sebagai tanda untuk membedakan mereka kita rawat jenggotnya gitu loh pak jadi ada asbabul wurud ada sebab musaba jangan lantaran tidak merawat jenggot lalu ente belum nyunah uh dengan senyumnya dengan sinisnya menurut saya ini penyebab perusak daripada silaturahim gitu ya. Tetapi yang kemudian ada orang menyampaikan bahwa sebaik-baik manusia adalah itibar rasul maka pelihara jenggotnya ya silahkan. Jangan pula kemudian mau sampai ya pula begitu karena itu kebenaran dalil ya diterima gitu loh. Paham ya? Iya diterima. Tetapi kalau ternyata, ustadz uang jenggot saya lima. Gak bagus, ya sudah dipotong saja daripada kayak Mbe, nanti malah dikorbankan bulan, itulah besok. Begitu saja loh, jadi nanti tidak menjadi sesuatu yang seolah-olah menjadi ruang untuk ikhtilaf permusuhan. Ini satu contoh ya, saya karena juga rajin mencoba untuk mencoba ngaji dengan Gus Baha, saya ngaji juga dengan Abdus Somad, ini contoh-contoh yang kadangkala, -kadang Andekan paham ya, ternyata tidak ada mestinya kaum muslim yang bermusuhan. Satu contoh ini. Yang harus kita musuhi itu umat islam yang sekarang nyeleneh-nyeleneh Pak. Seperti ini. Mohon maaf, saya tidak akan menyebutkan tokohnya. Ada seorang tokoh ulama, dia dokter lulusan timur tengah. Dia mengatakan, haji itu mestinya tidak harus di bulan Zulhiza. Lah yang seperti itu baru kita musuhi Pak. Karena sudah melanggar ketentuan syariat. Dan ini yang ngomong tokoh ulama Pak. Lulusan Timur Tengah kakak kelasnya Ustadz Minta Raga kebelak oh, orang orang tahu sekolah Timur Tengah bikin yakin haji mesti bulan haji ini sudah dokter pak dosen Uin lagi nah, anehnya gitu di dosen Uin ini Pri bahkan juga satu pondok sendiri juga mengatakan haji itu tidak harus di Mekah kan juga ada lah yang seperti ini baru kita masalahkan pak. gitu loh karena apa itu sudah menentang dalil betul itu sudah menentang syariat betul baru kita masalahkan gitu. tapi kalau hanya sekedar lantaran tidak bersorban itu ya. ya kalau ini alhamdulillah tapi saya melihat ada tadi jamaah yang pakai sorban wah ini yang tiba rasul betul ini ngomong nah, itu kan pakaiannya orang Mekah dari zaman dulu sampai sekarang ya sorbannya begitu. Saya kalau di Jumat jadi khotim juga pakai sorban. Tapi jangan kemudian inilah yang terbaik dan yang lain belum terbaik. Nah ini menimbulkan perselisihan Karena kembali kepada dasar ayat adalah apa? Aurat laki-laki kan begitu prinsipnya. Yang sah untuk sholat adalah begitu. Jadi nanti tidak kemudian menjadi unsur konflik. Lalu nah, kemudian kita melihat orang yang bersorban, itu ada dalilnya sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa. Apa pakaian takwa itu? Ya sorban. Seperti itu. Jadi nanti kita tidak kemudian saling mencerca, tidak kemudian saling bermusuhan hanya persoalan persoalan itu. Kenapa? Ya karena di hadapan Allah itu Rasulullah mengatakan innallaha la yang duru ila suwarikum wala asamikum, walakin yang duru ila qulubikum. Allah tidak melihat bajunya. Allah tidak melihat jenggotnya. Allah tidak melihat jidatnya hitam atau tidak. begitu, Tapi yang akan dilihat oleh Allah itu adalah takwanya. Takwanya. Oleh karena itu mohon maaf bagi orang yang sudah mulai memelihara jenggot. Jidatnya sudah hitam. Mestinya sikap perilakunya lebih mulia, lebih arem, lebih bijak. Daripada yang belum merawat jenggotnya. Mestinya begitu. Karena apa? Perilaku itu merupakan bentuk aplikasi pengamalan daripada hati, itu loh. mestinya begitu. Lah mohon maaf sudah pakainya sorban, jegote panjang, cungklang, utang radis sahur, banget itu. Dan ini mohon maaf banyak begitu loh pak, banyak gitu Gimana sih seperti itu ya lain. Jadi maka saya sampaikan jangan jadi orang sombong karena sombong itu penyebab Retaknya silaturahim penyebab permusuhan diantara kita. Oleh karena itu Rasulullah Wasallam senantiasa berdoa. Allahumma ahyini miskinan. Wa ammitni miskinan. fi fizumratil masakin. Ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan khusyuk dan rendah hati. Khusyuk, khusyuk itu istiqomah, khusyuk itu tenang gitu ya. berjiwa tenang karena kalbun salim kemudian rendah hati tidak membusungkan dada tidak merasa paling tuh gitu ya jadi kalau kita ini jadi orang yang husu rendah hati maka dimanapun di mata seluruh manusia kita ini bukan siapa siapa kenapa coba mari kita diskusikan asal muasal kita itu kan Dari sesuatu yang menjijikkan, apa jenengan pernah memegang asal muasal jenengan di tangan biyen semuanya jijik gitu loh, karena itu tidak layak buat kita semua itu merasa paling dan merasa hebat, merasa paling besar dan sebagainya, kesombongan itu namanya kesombongan. Maka apa jadikanlah diri kita orang yang rendah hati. Kalau kita rendah hati. Justru kita akan tambah dimuliakan oleh Allah. Akan diangkat harkat martabatnya. Ini kenyataan. Kalau orang salah kemudian segera meminta maaf. Dan segera mengakui kesalahannya. Itu tidak akan menimbulkan masalah besar. Ini contoh fakta lagi Pak. Saya waktu mahasiswa semester 3. Kira -kira, itu kos di tempatnya Bapak kos yang cukup besar. Lalu masaknya dulu masih dengan kompor. Ya saat saya menyalakan kompor dengan crack gas, kemudian setelah itu sisanya tak lempar di tempat sampah. Lalu saya pergi ke warung beli lauk pak. Pulang ke rumah, tong sampahnya bakar dapur pak. Uh, saya dipanggil, aminin, onjimba, mohon maaf saya salah. Simbahnya itu langsung ya, jadi maning-maning ya, selesai kan? Coba bayangkan kalau saya ada salah apalah lah. Nangtan segagiannya keplak-plak-plak gitu. Mergi dari sini sekarang juga. Mesti begitu. Enggak. Karena selangsung. Mohon maaf mbak saya yang salah. Aja maning-maning. Padahal sudah tinggi. Meripatah sudah mendelik gitu. Nah. Coba karena kebakaran. Kampung ini kebakaran. Hati-hati. Jimba dalam mohon maaf dalam salah. Selesai. Tidak jatuh martabat saya. Tidak hilang kehormatan saya. Itu jadi... Coba lah hal yang seperti itu dipraktekkan, Jangan kemudian lantaran merasa paling lalu sudah salah sombong. Ah ke pelakiban. Nah, sudah salah sombong. Tidak bisa. salah segera justru minta maaf. Ini doanya begitu kata Nabi. Ya Allah jadikanlah kami hidup dalam keadaan khusyuk dan rendah hati. Dan matikanlah aku dalam keadaan khusyuk dan rendah hati. Dan kumpulkanlah aku pada hari kiamat dalam rombongan orang-orang yang khusyuk dan rendah hati. Jadi orang-orang yang khusyuk ya seperti ini, berangkat salat berjamaah subuh, khusyuk mendengarkan ceramah. Karena tidak sedikit banyak orang mendengarkan ceramah malah ceramah dewek, Pak. <guluh> Diskusi dewek, ceramah sopo gitu Lah tapi saya mengamati di sini sudah khusyuk-khusyuk dan sudah siap betul jadi orangnya rendah hati. Karena apa? Sikap rendah hati menghormati orang lain berbicara. Dan dia akan berbicara ketika sudah dipersilahkan. Jadi jangan cerodok ya. Jangan belum dipersilahkan. Tanya-tanya. Nah itu namanya masih sombong. Nanti kalau ada orang kayak gitu. gitu. Sombong anda. Belum dipersilahkan. Nah di surat Lukman ayat 18. Ya ini kan harus etika dan adab ini kan harus dimulai ya. Harus dimulai. Jadi kalau belum... dipersilahkan tanya meskipun mededeg kok cocok dengan isinya ya dikendalikan ditahan gitu. Ngapain takon kok ngtakon. Ku temaju sekalian bithi ustade gitu. Ya sabar kalau sampai dipersilahkan Di surat Luqman ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tusair hadzakalin nas wala tamsyifil ardi maruha. inna la yuhibbu kullam mukhtaling fakhur. Dan janganlah kamu malingkan mukamu Dari manusia karena sombong Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi Dengan angkuh Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong Lagi membanggakan diri Jadi apa cirinya? Ciri orang yang sombong tidak mau menerima Kebenaran dari orang lain Kenapa kebenaran itu Ibarat intan, ibarat emas Hatta emas itu Ada di tong sampah kira-kira Namanya berubah nggak? Ya Enggak, emas di tong sampahnya tetap emas Dikencingin kencingin jenengan tetap emas gitu ya misalnya bojone cincin kawine itu dulu yang waktu tukar cincin letaknya curi gitu kencingin kira-kira gitu. masih tetap emas nggak saya kira masih tetap emas lah itu namanya kebenaran makanya apa ini contoh yang sekarang istilah yang menyebabkan permusuhan imam syafi'i Imam Syafi'i itu termasuk imam yang berpendapat dalam kitabnya bahwa mengirim bacaan ayat-ayat Al-Quran tak sampai. Imam Syafi'i dengan dasar wa'allaih salil insani ila masa'ah. Orang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Tetapi Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal justru mengatakan sampai. Coba sing dipakai mananya pada pendapat pada bermadrapkan sapi isok bangga-bangga. Ngesui bahwa kalau di lapangan Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal. dia mengatakan doa-doa, bacaan-bacaan ayat sampai kepada ahli kubur. Dasarnya apa? Ya buktinya Allahumma firmin al muslimin muslimat al mu'minin awal mu'minat al amwat. Itu yang dipakai. bahkan tambah lagi min ahlil kubur. Begitu kan? Tapi justru pengikut Imam Syafi'i menentang apa yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal. Kan begitu. Ya, contohnya kan masalahnya kan di situ persoalan ilmunya loh Pak, persoalan ilmunya di situ. Imam Ahmad mengatakan sampai Imam Syafi'i tidak Apa dasarnya wa Wa'allaih salil insani ila Maka orang yang berilmu Harus pandai menempatkan pada tempatnya Apa? Imam syafi'i mengatakan Engkau berlama-lama Di tempat orang yang duka niyahah haram hukumnya Itu Masafi'i Haram hukumnya Ya maka apa? Mari kita gunakan ilmu Berarti yang Tidak dibolehkan Engkau berlama-lama apalagi makan-makan di tempatnya orang yang duka. Begitu loh Pak. Kenapa dalil yang lain muncul? Jika engkau makan-makan di tempatnya orang yang duka. Sama halnya engkau memakan bara api neraka. Muncullah dalil berikut. Begitu loh Pak. Tapi kalau baca ayatnya, baca doanya. Makanya istilah tahlilan itu boleh boleh sekali. Siapa yang mengatakan tak boleh. Yang tak boleh itu adalah engkau makan-makan di tempat orang yang duka. Mari kita menggunakan akal yang logis saja, Pak. Kira-kira kalau orang lagi duka patutnya ditolong, dibantu apa kita merepoti mereka? Ditolong, ditolong kan, dibantu. Jadi jangan kita menjadi beban dia. Kenapa? Loh dia lagi kehilangan suami, kaitannya dengan siap jadi suami yang kedua begitu ya. Siapa orang begitu kan. Malah repoti gitu loh. Lihat, mohon maaf Pak karena Murid saya itu lagi rame-rame bicara tentang misari itu, karena di Timur Tengah itu katanya ada nikah bukan mutahwa, tapi nikah atas dasar kesepakatan. Telung dinabaya, ya apa gitu. Lain nah, sih muncul paham-paham yang seperti ini. Dia boleh bermunculan. Mengapa? Ya karena jumlah laki-laki tak seimbang dengan perempuan lah. Jadi mohon maaf yang laki-laki ini harus banyak ngaji, banyak tepun ke masjid karena gangguannya agak banget pak. Dulu waktu jenengan masih bujang, kayaknya orang laku-laku pak. -laku, Mohon maaf, artinya mau utarakan cinta saja lah lamun sih diterima. Tapi yakin setelah jenengan punya istri, orang saja dengan mengutarakan cinta, coba mulai buka di di ebi atau di ig, ya mesti gampang sekali. Pertama tanya kabar, yang kedua macem-macem, yang ketiga bisa ndak saya minta tolong, lah itu. Kalau sudah minta tolong, mesti akan muncul ada maunya pak. Jadi hati-hati. Makanya apa? Bisa jadi HP itu istri yang pertama daripada istri yang kedua. Faktanya nah, apa? Belum tidur pegang HP, bangun tidur pegang HP. Nah, kalau Pak Amin, mau tidur ya pegang istri, bangun tidur peluk istri orang subuh-subuh. Nah, -subuh. wong as-salatu khairu minan na'um. Wong sholat itu segera disegerakan itu lebih baik daripada tidur. Perintahnya itu agar supaya bangun, bangkit. itu Perintahnya subuh, kok imbuh. Itu. Ini yang gue masih sokan ngelaku, nih, gitu Subuh, Pak. Imbuh. Gitu, gitu ya, ini contoh-contoh ya, Pak. Ini supaya, saya memahamkan, supaya jangan ada perselisihan terus-menerus hanya gara-gara persoalan ikhtilaf. Contoh berikut lagi. Cadar, menurut Imam Syafi'i Wajibah, Cadar, menurut madhab Syafi'i wajib, tapi menurut Imam Hanafi sunnah. Coba sing madhab Syafi'i ingat gonyor abu kan aneh kan? Jadi kadang kalau bangga dengan madhabin orang ngerti asari atau orang ngerti ajarane gitu loh. Ini contoh pak. Jadi madhab Syafi'i mengatakan cadar itu bagi kaum Muslimah itu wajib, tapi madhab Imam Hanafi sunnah. Nah, berarti bojonin jenengan pada dalam mengenakan pakaian madhabis apa-apa? Tapi jujur ngomong gitu loh. <guluh> madhab kan Hanafi. Berarti kan kita ternyata realita di masyarakat tidak pernah memurni fiur menggunakan madhab Safi'i kan. Ternyata banyak yang menggunakan madhab Hanafi juga. Jadi karena itu kalau paham agama. Iya ya, kenapa kita gelem diadu domba gitu ya masalahnya kan di situ. Kenapa? Karena kita orang ngerti. Kalau kita ngerti, insya Allah tidak. Ini penting pak supaya kita ini elemenasi betul lah. Sekecil mungkin perselisihan itu dikurangi. Karena apa? Kita tuh kalau semakin diperuncing permusuhan kita makin bertambah dan kita semakin meninggalkan dalil, kita semakin meninggalkan Quran dan semakin jauh meninggalkan ketentuan hadis. di surat an-nahl 22-23 dua mustakbirun innahu tuhan kamu adalah tuhan yang maha esa maka orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat hati mereka mengingkari keesaan allah artinya mengingkari kebenaran allah gitu sedangkan mereka sendiri adalah orang-orang yang sombong penyebab kita mengingkari kebenaran Allah dan Rasulnya adalah kesombongan itu kesombongan lah Ustaz tahu bahwa jenggot katanya sunnah Rasul sebaiknya anda menggunakan apa tidak bojoku protes Ustaz jenggotan laku risih lah coba apa kemudian lantaran itu suka pemuda musuhan padu dengan istri ya sudah Demi menyenangkan istri dan Insya Allah menyenangkan istri pahala ada, pahala bukan pahala lagi pak, bukan bukan pahala lagi tapi ada lainnya juga kan, pahala pak menyenangkan istri. Jadi demi ke, apa kerukunan berkeluarga demi sakinah ya saling mengerti saling memahami gitu, oke, tidak usah tidak usah melihara jengkel. Jadi begitu, jadi tidak kemudian menjadi kaku karenanya, gitu ya, tidak menjadi kaku karenanya. Tidak diragukan lagi bahwa seungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Seungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Kesombongan itu tidak disukai oleh Allah. Jadi maka kita pegang betul konsep ini. Yang kedua, sifat tamak, sifat rakus. Sifat yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginan dan kepuasan sendiri. Nah, jadi ini tamak pak, mohon maaf. Kalau kita ini, ini kebetulan kan di perumahan seperti ini ya. Kalau ternyata sudah ada kesepakatan bahwa kita habiskan bangunannya. Ya kalau sudah dipahami bersama-sama enggak masalah Pak. Tapi jangan sampai juga mengganggu kepada kanan kirinya. Jadi mohon maaf Pak, tritisan atap jenengan, Kalau ternyata menjatuhi tetangga, itu jangan dianggap tidak dosa Pak. Walaupun setetes air loh pak, tes tes mendina begitu. Jadi mohon untuk diselesaikan masalah seperti ini. Contoh mohon maaf yang pakai AC, kemudian pembuangan airnya menggunakan air AC tidak diarahkan di tempat dimana milik kita, tapi mengenai tempat lain. Itu mungkin setetes sekali nggak apa-apa. Berapa kali tetes pak? Itu bisa merusak. Maka itu termasuk orang yang zalim. Menzalimi orang lain. Banyak masalah, Pak, jangan dikira tidak. Tetua takmir. Mohon maaf, bendaharanya bangga mengumumkan. Alhamdulillah infak Masjid Utsman bin Affan sekarang sudah 150 juta kami simpan di bank. Dolim Ya dolim kata. Kenapa? Lu kok malah seneng umum, kan sementara masjidnya sepi, sementara TPK Ustaz diorang sih gaji. Bandar, bandar. Ini serius, pak. makanya kita sudah berkali-kali ngaji dengan Joko Karyan, ngaji dengan Masjid Namira di, di di mana Lamongan, di Lamongan. Itu semua uang itu habis, tetapi ternyata habisnya untuk kepentingan masjidnya makin makmur, infaknya justru semakin banyak berdatangan. Begitu. Jadi jangan jangan bangga menyampaikan, karena mohon maaf pak. saya itu kan kalau di Jumat juga muter-muter itu ya. dijadwal di mana dimana masih banyak masjid yang ngomoumkan Alhamdulillah infaq kita masjid kita terkumpul per Jumat ini sudah 120 juta rupiah dan kami simpan di nomor rekening lo kami simpan nomor rekening <tuh> itu disebut dolimnya di mana Pak menahan infaq hartanya orang lain jadi wa infa sodakonya orang lain itu ditahan Kedua, orang yang membutuhkan sementara tidak bisa berbuat lantaran tidak didistribusikannya uang itu. Jadi makanya apa? Ya silahkan uang itu segera diberdayakan, dimanfaatkan untuk kepentingan kemaslahatan umat. Tidak akan menjadi miskin insya Allah. Masjid di tempat saya justru tiap Jumat Alhamdulillah walaupun di dalam ya tidak kurang dari 2 juta setiap hari Jumat. Dan sudah terbiasa. Setiap satu tahun sekali itu menyelenggarakan khitanan masal. Pesertanya 70. Korban rata-rata ya sudah sampai 10 ekor sapi. Biasa kambingnya sampai 22-23. Itu sudah rutin. Kenapa? Semakin dijelaskan, semakin ditransparankan. Orang itu semakin yakin akan amanah kita. Bangunan depan masjid itu menggunakan wakaf tunai. itu Ternyata 10 tahun. ada yang sanggup 10 juta, sanggup 20 juta. Ternyata sampai saat ini ada singgung banyak ya pirang-pirang. Ya enggak apa-apa, namun padahal sudah ikrar wakaf itu ya. Enggak apa-apa. Tetapi yang sadar ya selesai begitu ya. Sehingga santrinya sudah ada 20 sekarang. Nah, dalam hal ini sikap tamak, sikap rakus ini contoh nih, Pak. Kalau kita mampu idul adha, ya korban. Kalau tidak Ketika kita sudah terbiasa dan sudah punya keyakinan. Kalau tidak korban. Allah yang akan mengambil hartanya Pak. Ini Ustadz Abdul Ghani yang cerita dengan saya. Nih di amin. Korban. Walaupun kamu punya dunia seadanya. Pokoknya niat di korban. Kenapa memang tak? Saya satu tahun ini nggak korban. Masa Allah. Ujiannya Allah datang berundun, beruntun. Beruntun-runtun. Setelah istri sakit sembuh giliran saya. Saya sembuh anaknya. padha duit duwite tenteng ku bayari rumah sakit itu. Itu gara-gara itu jamannya dari itu, Pak. Jadi makanya Titeni sing hari ini mampura korban padahal punya duit mesti akan dijiot duwitan Gusti Allah. Utus tadi maksa ya, enggak maksa. Wong ini. Enggak maksa sung ngelingaken thok gitu. Apa debai ya, ngelingaken thok. Benar itu. silahkan Silakan panjenengan pahami. Jenengan mampu berkorban, korah berkorban, mesti akan ada kejadian yang dimana pengeluarannya lebih banyak daripada untuk korban. Itulah cara Allah. Kenapa? Kan dulu pernah kami sampaikan, pernah mungkin belum beralam -belu ya tentang tujuh manfaat sodakoh itu kan. Ya. Satu diantaranya kan malaikat itu setiap hari mendoakan orang yang gemar bersedekah. Jika dia tidak bersedekah padahal mampu, doa malaikat ya Allah hancurkan. Binasakan harta mereka kan begitu doa malaikat. Jadi kalau mampu berkorban sajalah gitu ya. Artinya ya cempai begitunya. Sembletnya waklah. Nah, Umar bin Khattab di dalam kitab Mus Musnad Ibnu Abi Sa'irbah ee kataan An Umar annahu kana Alhinai Allahumma al hinai fi qalbi. Wa rahibni fima indaka Wa barikli fima razaktani Wa ahnini mimma haram ta'alaya Ya Allah jadikanlah kekayaanku Di dalam hatiku Senangkan aku terhadap sesuatu yang ada di sisimu berkahi rezeki yang telah engkau berikan padaku Dan cukupkanlah aku dari sesuatu yang kau halangi dariku Ini sahabat Umar bin Khattab Orang yang sudah kaya raya saja berdoa agar Senantiasa merasa cukup Dengan yang sudah Allah berikan kepadanya ya. Tapi juga jangan dipahami Kemudian ini menjadi zuhud Lalu-lalu tidak gemar dalam bekerja Dan tidak gemar dalam mencari ma'isah Bukan itu Pak Maksud saya Kita tetap semangat bekerja Kita semangat tetap menumpuk harta Tapi harta yang kita tumpuk-tumpuk Itu juga kita belanjakan di jalan Allah Itu maksudnya Jadi jangan kemudian demi untuk menumpuk-numpuk harta lalu kita menjadi rakus sikut kanan sikut kiri sikut depan terkadang saudara kandung kita pun menjadi musuh hanya gara-gara apa oh, saya belum tercapai mimpi tahun ini apa mimpi mati ah, mimpi mati kok jadi banyak orang hanya kepengen punya rumah yang bagus kendaraan yang mewah itu lalu dia harus berbuat semena-mena tidak tahu halal dan haram Maka saya pesan kepada para pejabat pemangku kekuasaan ya? ya, kalau yang tidak punya tidak ada pejabat kan aman itu, yang punya peluang besar berbuat jahat itu pejabat pak, itu karena sama-sama mendapatkan akhiran huruf T pejabat dan jahat itu situ. Orang yang rakyat jelata mau korupsi korupsi apa orang nabluannya, tapi kepala instansi pejabat Duduk di kursi, maunya soleh Pak. Maunya soleh. Tetapi kan kanan kirinya toleh Pak. Kanan kirinya toleh Pak. Tanda tangan tuh kelepasan, tanda tangan saja. Tanda tangan, tanda tangan. jam amplopi sore. Esok mani ya, malah esok mani ngomong gitu. Itu penyebabnya Pak. Jadi kalau semuanya soleh sebenarnya kita enggak masalah. Tapi kebanyakan orang itu di, di instansi manapun ya. Pejabat utamanya kepalanya soleh, kanan kirinya kurang soleh, tapi mereka toleh itu menjadi rusaknya di situ bang. Itu makanya hati-hati. Dan mohon maaf, apalagi di era sekarang, maka filosofinya sudah semakin jelas. Sekarang jujur yang hancur sampaianan begitu filosofinya. Ya sekarang mau ikut gemblung apa ikut kentir? Itu saja bahasa. Nah kalau orang ingin selamat enggak lah, saya ingin selamat saya nggak mau kentir, enggak ingin gemblung, begitulah mestinya. Tapi kan ujiannya begitu berat. Maka di Al Qur'an katakan: Waduhebun almalah jama dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan, kan? Nah, boleh nih mencintai harta benda dengan apa mencintainya yang berlebih lebih secukupnya saja lah Pak, secukupnya saja. Sudah banyak ini beberapa hari. Bulan yang lalu ada seorang anak yang memasukkan ayah dan ibunya ke pengadilan gara-gara bapak ibunya menjual pekarangan sebelah rumahnya. Karena mintanya si anak ini supaya segera dibagikan. Tapi karena bapak ibunya butuh dijual, masuk ke pengadilan dan tidak jau jauh-jauh masih di Banyumas loh Pak. Ini contoh-contoh, karena Pak cintanya kepada harta yang berlebihan sehingga terkadang sampai orang tua pun bisa menjadi musuh. Dan sungguhnya dia sangat bahil karena cintanya kepada harta Jadi orang yang cinta benar, -benar pada kepada harta biasanya bahil, biasanya medit ya. lah Kalau bahil insya Allah bukan banyak kawan tapi banyak lawan Insya Allah bukan banyak sahabat tapi banyak musuh Insya Allah bukan banyak doa tapi banyak hujatan Kenapa ketika dia bahil medit hartanya dicolong orang kawus bukan inna lahirajiu tapi kawus medit ya begitu ya dan saya pernah menyampaikan tolong jangan jadikan diri kita budaknya harta dan dunia meskipun faktanya panjenengan masih bawa motor bagus pergi pulang kehujanan si dusi motornya panjenengannya diset nah, diperbudak oleh harta kan kadang kadang kadangnya mikir goblok. gitu orang nyelamatkan apa kedewa menyelamatkan harta aneh lah padahal hartanya ditinggal ya kita mati nggak nggak bakalan nambah pahala itu itu contoh sing gampang yang ketiga karena tinggal 4 menit gitu. sifat hasad iri dengki orang dengan sifat ini selalu dengki dan iri terhadap keberhasilan orang lain ini penyakit kita bersama pak artinya kita saya di dalamnya ada gitu. tukatan dengan saat saya <professora> jujur tetangga kita renov rumah setelah renov rumah bagus apalagi tingkat lantai 2 esok hari datang mobil baru kira-kira njenengan -kira bombong apa kesuwah yakin kah kesuwah kurang ajar begitu <tuhlardan> jadi heran ya Pak orang lain sukses bukannya kita senang malah susah gitu nah bisa apa lo nyoretain berburu-buru renov-buru-buru beli mobil renov-benor tayeng Gaji dia kembang-kempis itu ya, kita bis tanggal pirak ya. Tanggal berapa sekarang Pak? 13, 8, eh 9, 20, toh tanggal 20. Siap orang kan gajinya kan sudah ketar ketir kan saat tanggal ada perumah itu ya, megah banget tuh kuraiana per kok datang lagi Pajero Jero, bedek. Itulah makan muncul adalah ada istilah SS3 itu ya. susah melihat SMS ya. Susah melihat orang lain senang. Susah Pak melihat orang lain, senang itu susah kita. Tapi senang melihat orang lain susah. Ya kalau kita gitu suruh melarat kabeh Pak biar jenengan sing -jeneng senang gitu. Mesti konsep kita ini kalau tangga kanan kirinya kaya, kita tidur-tidur nyenyak Pak. Aman itu. Karena konsep Rasul begini. Engkau tidak akan masuk surga karena kamu tidur pulas karena kekenyangan, sementara tetanggamu tak bisa tidur karena kelaparan. Pernah tidak mempraktekkan dalil ini? Takon kalau tetanggannya, wis makan sore belum pada dupak gitu loh. Maksud tanya ini ya maksudnya kalau belum berarti orang anak kita yang menyediakan, begitu loh. loh makanya apa kalau punya tetangga kaya semua kan nggak perlu tanya ini kan? Oh kayaknya tangga kita ini sudah kaya semualah. Insya Allah nyongrat perlu takonan. Begitu mestinya. Tapi mohon maaf kalau ada tangga yang mohon maaf. Wis janda, pendapatannya, pas-pasan, anaknya lima. Ini kudun mikir Pak. Ini laki-laki khususnya ini. Ditolong itu. Ditolong itu. Nah, tapi ya mohon maaf istrinya yang suruh melamarkan Pak. jenengan. merayu dengan bahasa yang indah mah kepake masuk surga kepenginlah lamarkan tetangga yang janda itu begitu berani ndak kira-kira wong adik saya itu waktu itu ngodor banget pamit dengan saya masa membojo loro hu oh, ke teman gitu ya bojomu wis merestui sudah kok sudah kompromi macam semacam ya wis ini biar bojomu juga beruntung dan mulia dan mendapatkan janji surga sing lamar bojomu anak katanya sudah gagah-gagah? -gag. akhir sampai sekarang orang kelakon. <laughs> itu adik saya kandung loh, asli. Jadi makanya, gombal lah gitu ya. Apa sih mau gitu ya. Nah termasuk... Apa? Mulang ngaji itu Ustadz juga harus hati-hati dalam pembicaraan seperti ini. Gitu ya. Karena ada sebuah cerita, seorang Ustadz ngaji ngisi taklim itu ya. Ibu-ibu bahwa kita itu harus sadar, harus ikhlas. Apabila kita ini ingin menyelamatkan keluarga rumah tangga kita dan apalagi jika ingin memuliakan suami, menyenangkan suami, itu pahalanya besar. Lah ada santrinya yang tanya, Ustadzah, saya tanya, Oh, monggo. tapi mudah-mudahan pertanyaan saya menggembirakan panjenengan. Insya Allah, tidak apa-apa. Insya Allah, Amin, Amin. Ustadzah tadi kan bilang, menyenangkan suami pahala, menggembirakan suami pahala. bahkan menyenangkan suami punya istri dua pun juga bagian daripada pahala dan mohon izin sebenarnya suami Panjenengan sudah memperistrikan saya dua tahun yang lalu pingsan, <tuk> jadi hati-hati itu, hati-hati gitu Ew, enak diomong gitu tapi tidak enak dipraktekkan gitu, pingsan <tuk> dia gitu, jaru-jarum gitu ya, ya ini makanya apa supaya tidak hasat tidak dengki. Allah mengajarkan dalam Quran surat al hasyr ayat 10 Rabbana firlana wa li ikhwanina allatina sahabukuna bil iman wa la taj'al fi kulubina hillan lilladina amanu Rabbana innaka ra'ufurrahim Ya Rabb kami, beri kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman Ya Rob kami sungguhnya Engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Ini jadi di dalam ayat ini kepada orang yang beriman lebih dahulu kita untuk selalu mendoakan. Itu contoh bahwasanya kenapa pahala dan sebagainya itu sama ada juga doa kayak gini ayat-ayat seperti ini. Ya prinsipnya tadi Pak kalau saya menyampaikan kenapa saya tidak termasuk tidak mengkonsep meng meng membenarkan. Uh, Pembacaan ayat-ayat di tempatnya orang yang duka. Karena dia lagi duka. ya, Dan dia butuh pertolongan. Rasul kan mengajarkannya tiga hari. Bantulah makan mereka. Kan begitu. Bukan malah dapur yang ngebul terus sampai rayakan yang begitu? Itu namanya bertentangan dengan konsep dalil yang sungguh. <tuh> Nabi SAW bersabda, La hasada illa fisnataini. Rojulin Qurana laili wa anan nahar malan laili wa anan nahar tidak boleh dengki kecuali kepada dua orang yang pertama orang yang diberi Alquran oleh Allah kemudian ia melaksanakannya di pertengahan malam dan pertengahan siang dan orang yang diberi harta oleh Allah kemudian ia menginfakannya di pertengahan malam dan di pertengahan siang. Ya nggak ada kayak gitu ya anak tapi langka gitu ya hafal Quran tengah malam tadarus tengah hari tadarus kaya raya tengah malam belanjakan hartanya menginfakan, tengah hari juga menginfakan. kan angin semakin kaya semakin melengkret turunnya box semakin angler semakin miskin ternyata turu-turu karena utangnya kaken. itu perlu gue bayar di surat Anisa. <tuh> wa la tatamanna ma fadhalallahu bihi ba'dakum ala ba'd lirijal nasibum mim maktasabu walin nisa'i nasibum mim maktasabin was'alullaha min fadli innallaha kana bikulli dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan Dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Ini ayat ini sekaligus memerintahkan, membuktikan bahwa laki-laki perempuan akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Berarti kan tidak ada larangan perempuan bekerja. Ini kalau ayat ini loh ya. Dan mohonlah kepada Allah sebagai dari karunianya. Sungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Bapak Ibu hadirin rahimahumullah. Kenapa hidup manusia itu bertingkat-tingkat? Kenapa ada yang kaya? Kenapa ada yang miskin? Kenapa ada yang sedang? Ini bukan Allah tidak bisa Pak. Sangat mungkin bisa. Kalau di dunia ini menjadikan semua orang ini kaya. Tapi betapa sulitnya dan betapa sengsaranya. Kalau semua orang hidup itu kaya raya Pak. Kenapa? Tidak ada orang yang bisa disuruh kita Pak. Jenengan enggak yang rewang ta? Angel kan? Sing ngomong anaknya dewa kalau Kenapa? Perintah orang suruh rewang malah sampai menjadi rewang. Gaji dua kali lipat. Karena gitu. Tapi dengan adanya tingkatan ekonomi yang berbeda-beda. Hidup ini menjadi indah. Ada yang membutuhkan tenaganya. Ada yang membutuhkan uangnya. Gitu. Makanya semuanya punya profesi, punya skill masing-masing. Saya kalau diperintah istri Pak bocor, yang nunggu nunggu tukang dan dani bocor. perintahnya orang-orang tiba malah sampai ke show itu. tayang- tayang ora orang malah munggah-munggah padahal perintahan begitu. Biayanya lebih banyak lagi Pak. Anak kalau sudah jatuh itu biayanya lebih besar. Tapi dandani bocoran cukup dengan 100.000 ribu selesai. Tapi dia dengan orang taya munggah tekan ungkep saja sudah lekda kayak wong kena Parkinson gitu ya. Silahkan seorang lain saja lah itu Ahlinya banyak itu. Jadi tidak usah kemudian rakus Hanya gara-gara ingin uduhita orang mentuh Lalu kemudian memaksakan diri Ya Terakhir keempat ini. Yang diminta-minta ini yang terakhir Sifat suudun Buruk sangka Selalu berburuk sangka terhadap orang lain Termasuk penyakit rohani Yang bisa merusak persaudaraan dan silaturahim Hadirin Rahimakumullah. dan diopkan aja dulu di supaya tidak